0: Buenas, soy Julio y esto es Reality Cracking. Antes de nada, quiero darte las gracias por escucharme. Lo tuyo tiene mérito. Sí, porque si no fuera bastante el que no tenga una voz agradable y una buena adicción... Además hablo de cosas raras y de escaso interés. Pongo mi mejor voluntad y trato de contribuir con temas que se tratan muy poco por la población de podcasters. Pero que, bueno, creo que merecen ser tratados. Quizá por ello quede relegado a un rincón. Pero qué importa. Tampoco busco las luces del, del escenario. Y mira, ahora que lo pienso, casi es mejor que hablemos de estas cosas con poca luz y en petit comité. No vamos a hablar del nuevo modelo de iPhone o ¿no? de iPad. ...tampoco es que vamos a hablar mucho de, de... Android... ...este... ...este podcast... ...o serie de podcast... ...trata sobre la búsqueda del conocimiento... ...y de cómo esa búsqueda... ...nos hace... ...un poquitín más libres... ...esto va de antiguos maestros... ...y de sus sendas hacia la verdad... ...no te asustes... ...no es un podcast comunista... ...ni nada por el estilo... ...aquí hablaré de las herramientas del oficio... ...e intentaré proveerte de lo necesario para el viaje... Un viaje que nadie puede hacer por ti. Creo que el uso brillante de un sistema informático no obedece tanto al conocimiento en sí como a la imaginación y a saber qué puede hacerse. Si uno sabe lo que se puede hacer o no hacer, teniendo Internet, <coughs> perdón, es sencillo averiguar cómo hacerlo. En este modelo en el que vivimos hoy en día, Incluso los expertos deben tratar de conocer mejor sus posibilidades en lugar de limitar sus expectativas a una parcela concreta de conocimiento. Sí, la mejor forma de aprovechar nuestras capacidades en este momento es un poco considerar nuestro cerebro como un índice que tiende lazos a, con internet. ¿Vale? En nuestra cabeza está el índice y en internet están los, de, los destinatarios de ese índice, las páginas donde tenemos que ir a buscar las soluciones. Por eso, en estos episodios no intento explicarlo todo, todo de algo, sino más bien ampliar el mundo de posibilidades del oyente, es decir, el tuyo. Y bueno, eh, esto es lo que hay. El tema de hoy eh, va en este sentido también. Voy a dar una introducción, intentaré no alargarme mucho, sobre enlaces simbólicos. Empezaremos por la definición, que dice así. En informática, un enlace simbólico es un tipo especial de archivo que contiene una referencia a otro archivo o directorio. Esto de directorio es igual que de carpeta, carpeta. ¿vale? Esto permite a un sistema que haya varias referencias al mismo archivo o carpeta a lo largo del árbol de directorios. Además, el sistema trata al enlace simbólico como si fuera el archivo al que enlaza lo que los hace enormemente útiles. La finalidad más común de un enlace simbólico es tener los datos en distintas localizaciones y permitir al sistema acceder a ellos donde queramos. Aunque no es lo mismo, es algo parecido a los accesos directos de Windows, con una diferencia fundamental, y es que si creamos un acceso directo eh, hacia el disco donde tenemos nuestra música, por ejemplo dentro de mi música vale. imaginemos que tenemos nuestra música en un pendrive y queremos que el media player lo vea pues si yo creo un acceso directo de Windows normal hacia mi pendrive, donde están mis datos, a una carpeta donde tengo mi música y lo meto Ahí dentro de Mi Música, en la carpeta de Mi Música, y se hace es directo, Windows Media Player no lo va a ver, no va a ver la música. Sin embargo, si fuera un enlace simbólico eh, de esa carpeta, entonces sí, sí lo vería. Y lo trataría como si estuviera físicamente ahí. Y de eso es lo que se trata, esto. Bueno, profundizando un poco en los enlaces simbólicos, eh, hay dos tipos, los blandos y los duros. Los blandos son los más parecidos a los accesos directos, ya que son como un archivo normal que apunta a otro. Por lo tanto, ocupan espacio en el sistema de archivos. Permiten hacer referencia a archivos o carpetas que estén en otros discos o particiones. Si se borra el enlace, el archivo al que hace referencia no se ve afectado. Pero claro, si borramos el original donde estaba, vale, pues entonces sí, el enlace ya no va a funcionar. Como es lógico, los enlaces, los enlaces duros perdón, no crean estructura en el sistema de archivos por lo que permiten ahorrar espacio, bueno unos 4 kilobytes, que tampoco es que sea una barbaridad. Son como tener el mismo archivo físicamente en dos localizaciones diferentes o en tres o en cuatro o en 5 o en 50 si se borra un enlace duro. Los datos no se pierden a menos que este fuera el último enlace duro de ese archivo. Vale, aquí no hay originales, no hay diferencia entre el original una no vez es que se crea el enlace duro. No hay diferencia entre el original y el enlace duro. Son como dos punteros que van al mismo, a la misma estructura en el sistema de archivos. Entonces, lógicamente, si borro uno, el otro sigue apuntando ahí. Pero si borro el último, pues ya los datos se borran. Entonces ya nos quedamos sin archivo. Esto es una buena forma de proteger, por ejemplo, unos, algún archivo importante. Eh, bueno, la desventaja de este de este, de, los, de los enlaces duros es que no puede hacer referencia a un archivo de otro volumen. O partición o disco, vamos, no se puede hacer referencia desde una partición a otra, o a, otro, o a discos diferentes. Los enlaces duros tienen que estar siempre los datos en el mismo disco duro y en la misma partición. Mientras que los enlaces blandos sí pueden accederse a otro, como hemos dicho antes del pendrive. Eh, ambos tipos de enlace, cualquiera de ambos, al ser encontrados por cualquier programa, se comportan igual. Los programas son incapaces de distinguirlos de los originales. Bueno, de ahí está la, la utilidad que tienen. Aclarado esto, ¿qué sistemas operativos pueden crear enlaces simbólicos? Pues prácticamente todos. Y los que no pueden, pues siempre se puede instalar algún programa externo, alguna librería, alguna historia para que funcione. Por supuesto, Windows, a partir de Windows 7, eh, lo tiene. GNU Linux, bueno, pues claro, eh, GNU Linux... Es un. Bueno, la mayoría de las distribuciones cumplen con el estándar POSIX. Y esta función del enlace de archivos viene de ahí, un poco, de Unix y demás. Y MacOS. Eh... También lo soporta. Me parece recordar. Sí, soportan esta función. Desde la versión 7. De Mac OS X, creo. Vale, al final de po del podcast hablaré un poco más, bueno, daré alguna pisteja más de por dónde tirarle a esto, de cómo usarlo en cada sistema. Bien, ahora vamos a ver los principales usos. Bueno, después de haber escuchado lo que has escuchado, espero que algo se te haya quedado claro. Y si eres un poco creativo, en cuanto tengas un ratejo para reflexionar o incluso ampliar información leyendo algún artículo por ahí... Se te, va a ocurrir, se te van a ocurrir inmediatamente algunos escenarios en los que los enlaces simbólicos te vendrían que ni pintados. Pero para estimular esa imaginación voy a decirte algunos de los usos más habituales. Bueno, eh, no sé si eres usuario de Dropbox. Eh, si lo eres, ¿alguna vez has querido sincronizar por ahí cualquier carpeta perdida? Por ejemplo, la configuración de tu cliente Pidgin... Es algo así como un messenger, pero también permite más sistemas de mensajería. Pues se puede hacer simplemente dentro de la carpeta de Dropbox, te creas un enlace simbólico a lo que quieras, a la carpeta que quieras sincronizar, y eso automáticamente lo sincroniza. Dropbox se pensará que está físicamente ahí y lo va a sincronizar, junto con lo demás que haya. Otro ejemplo. Muchas veces... Seguro que cansado de formatear y de reinstalar todo Has pensado que ojalá se pudiera tener la carpeta de configuración de tal programa Un programa que es súper difícil de configurar En otro disco Y así pues te ahorras el, el mogollón de configurarlo otra vez Pues se puede Simplemente coges la carpeta ¿Vale? De, ese, de la configuración Se llamará settings o config O como se llame La mueves a donde quieras y haces un enlace simbólico, si la mueves a otro disco, lógicamente tendrá que ser, bueno, tendrá que ser blando, ¿vale? Ya lo hemos dicho, eh, porque es otro disco. Entonces, tú haces esa, ese enlace simbólico dentro del, de la carpeta donde estaba originalmente esa carpeta de configuración y ya está. Es como si estuviera ahí, pero está en otro sitio. Así de simple. Vamos a ver un ejemplo más y bueno otra utilidad que se me ocurre ahora mismo es sobre algo que me ha fastidiado un montón. Uf, tengo un asco. A ver por qué tiene que decidir Microsoft dónde tengo que poner yo mis documentos, mi música, en mis imágenes y mis vídeos y demás. ¿Tiene que meter Microsoft en mi vida? ok. si yo Uf, es un rollo porque porque vamos yo normalmente me gusta tener mi música y mis cosas en otro disco que no sea el del sistema por si formateo no, no, o si se me fastidia no perderlo que Windows tiene mucho a perder, sobre todo Windows me vais a perdonar los de Linux o Mac que hablen más de Windows pero bueno se puede aplicar lo mismo a vuestros sistemas en muchos casos entonces eh, qué puedo hacer si yo quiero tener mis imágenes mis vídeos y mi música y mis documentos todo en donde me apetezca pero quiero que luego en el, en el windows media player o en el media center se vean ¿cómo lo hago? pues muy sencillo me voy a mis documentos y me creo un enlace a la carpeta donde tenga mis documentos un enlace simbólico me voy a, mi, a mis imágenes y hago lo mismo me voy a mi música y hago lo mismo cada una donde esté en sus historias claro y ya desde windows media player accederá automáticamente desde el Media Center también. va a ver los vídeos y demás. Y desde Word, por ejemplo. Pues. Que va automáticamente a mis documentos. Siempre. A dar la lata. Pues ya desde ahí. Pincho en la carpeta. Y me meto en mis documentos. Y lo estoy teniendo en mis documentos. En otro disco. Y se ven. O sea. Esto creo que es una, un ejemplo bastante. Bastante bueno y útil. Vale. Eh, bueno. Pues esto creo yo que ha sido un poco los ejemplos que se me ocurren ahora mismo vos de pronto. De pronto. Eh, ya te haces un poco la idea. Y ya que hemos tratado el qué y el por qué, vamos a hablar un poco, un poco ya digo, porque tampoco es cuestión de explicar todo, todo, todo. Un poco sobre el cómo. Y vamos a empezar por el, un poco el perjudicado hasta ahora, que es GNU Linux. Bueno, pues el comando para crear enlaces simbólicos aquí se llama ln ya podéis usar el man man ln o ir a buscar cualquier artículo en internet o tutorial que abre sobre esto y bueno pero os voy a decir un poco cómo se usa para crear un enlace blando se pone ln espacio menos s vale este, este parámetro es el que le dice que es, va a ser un enlace simbólico blando vale Espacio y ponemos la ruta del archivo al que yo quiero enlazar y después la ruta del enlace. Os recuerdo que esta ruta del enlace, o sea, la ruta tiene que existir, pero el, el último dato, el enlace en sí, lo crea este comando. Y no tiene que existir previamente, como en el caso de, por ejemplo, el comando mount, que sí tiene que existir. vale En este caso él lo crea, él crea un archivo nuevo ahí. O una carpeta nueva, lo, es lo mismo aquí en este, en este caso, que hace referencia al donde, donde tú ya lo has dicho, ¿vale? Y los duros es igual, pero sin el menos -s ln, la ruta del archivo y ruta hacia el enlace donde lo quieras crear, y con el nombre del enlace. Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, tener en el escritorio de Ubuntu, yo que sé, el gedit, pues podrías poner ln, menos s barra usr, barra bin, barra gedit, espacio, y luego pones, barra, o sea, barra no, el simbolito este de home, de tu casa, que es el algr4, que es una especie de, la peinita de la ñ, vamos, pones eso, la peinita de la ñ, barra, escritorio, barra gedit, gedit, se va a crear un archivo con ese nombre en el escritorio, y cuando lo veas y minimizas todo lo que tienes abierto, pues vas a ver ahí el icono del headit Es como si el headit estuviera físicamente ahí ahora, ¿vale? Ahora vamos a ver eh, Windows 7 en adelante. Bueno, Windows Vista en adelante, para ser justos, porque Windows Vista también lo tenía. Bueno, aquí hay un comando que se llama mklink Que como sabéis, Microsoft todo lo reinventa, todo lo adapta a lo que le da la gana. Vale, y esto... Eh, para crear en, un, en la línea de comandos un enlace blando, se pone mklink, espacio, barra, la barra del 7, ya sabéis, barra d espacio, la ruta del enlace, en este caso es al revés, se pone la ruta del archivo después y la del enlace antes, ¿vale? Ruta del enlace donde lo queréis crear y ruta del archivo al que queréis hacer referencia en ese enlace. Y para crear un enlace duro, se hace igual, solo que en lugar del parámetro barra D, se pone el parámetro barra H. También se puede hacer en el entorno gráfico, pero para eso tenéis que instalar un programa que se llama Link Shell Extension. Os lo voy a deletrear, Link, el enlace en inglés, que es L-I-N-K, de kilo. Y luego tenemos Shell, que es eh, como caparazón concha en inglés. SHELL, ¿vale? Y lo otro es extensión, ¿vale? Eh, como en español. Eso lo buscáis y os lo instaláis. Y eso os va a crear dos opciones. Bueno, os vais a, a, al origen, a donde al archivo carpeta del cual vais a crear una, un enlace. Le pulsáis botón derecho. Una vez que esto esté instalado, ¿eh? Y una vez que tenéis el botón derecho pulsado, os va a salir una opción que pone pick link source, Source ¿vale? Como coger el origen del enlace. usar en inglés, pero bueno, no pasa nada. Pincháis, y eso es como copiar y pegar. La habéis dado a copiar, y ahora os vais a la carpeta donde queréis crear ese enlace, que puede ser en otro disco, ¿vale? Y en un sitio vacío, botón derecho... ...y hay una opción que pone Drop As... ...y ahí el primero es... Eh, ...Symbolic Link... ...hay más, tenéis también el duro y hay otros... ...pero bueno, con Symbolic Link yo creo que en Windows... ...os podéis apañar perfectamente... Eh, ...vale, en Windows XP... ...y en otros de otras que no tengan esto... ...pues hay una cosa que se llama ZIGWIN... ...vale, C-Y-G-W-I-N... ...que hace eh, Windows... Compatible con POSIX Y también existe el comando LN Y sería igual que en Linux ya ¿Vale? También hay una librería que se llama Junction ¿Vale? J-U-N-C-T-I-O-N Junction, como Juntura o algo así eh, Que esta librería pues funciona de otra forma Yo ahora mismo no sé, pero podéis buscar sobre ella Y esta librería lo bueno que tiene es que el CIGWIN trae más comandos Mientras que esta librería, pues es solamente para eso, ¿vale? Vale, ya por último, en el Mac, los enlaces simbólicos se conocen como alias. Yo nunca he tenido un Mac, no es que considere que sea mala máquina, al contrario. Pero bueno, pues es la casualidad de que profesionalmente no me ha hecho falta, no me dedico al diseño ni nada de esto. Y bueno, como sabéis, hasta hace muy poco no ha estado de moda y prácticamente tenían cuatro gatos el Mac... Y pues yo no ha sido mi caso, no tengo Mac. No me importaría tenerlo, pero bueno, el Mac que yo quiero vale un pastón. Y no. Ahora mismo con el PC que tengo, me apaño. Vale, eh, pues esto. En el Mac se llama Alias. El tema este de los enlaces dinámicos se llama Alias. Buscáis en internet un tutorial porque yo no tengo ni idea de cómo se hace, ¿vale? Es fácil, en cualquier caso, igual si, eh, si habéis usado Mac pues ya suena esto y de repente le dais sentido de para lo que sirve. De todas maneras, como siempre, os recomiendo, eh, pues eso, eh, no es cosa de conocer perfectamente el cómo, sino más bien saber qué puedes hacer y saber buscar lo que necesites. Eh, mirar, e informar, buscar más. Eh, investigad un poco sobre este tema ampliad conocimientos todo lo que sea ampliar conocimientos sobre un tema nuevo pues os abrirá la mente a más cosas todavía y bueno estoy intentando apilar capa sobre capa en cosas que podáis abarcar y para ir construyendo algo eh, si investigáis pues mucho mejor por lo menos darle algún uso ¿Vale? A esto. Bueno, pues nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Reitero mi más sincero agradecimiento por escucharme. Y bueno, eh, seguimos en el próximo episodio de Reality Crack. Hasta la próxima.